0: ...de la tarde a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. El Banco Central Europeo insta a la banca a trasladar el nuevo impuesto del gobierno a los clientes y pide al Ejecutivo que haga un análisis exhaustivo del mismo. Le sugiere que estudie sus posibles consecuencias negativas para el sector y evitar así que implique riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia de la banca, la cohesión, la concesión de los créditos y el crecimiento real de la economía española. El Banco Central Europeo advierte también de que la prohibición de repercutir a los clientes ese gravamen temporal que busca a recaudar unos tres mil millones de euros en dos años podría generar incertidumbre y riesgos operativos. La Comisión Nacional de los Mercados y la competencia investiga si las energéticas ponen trabas al mercado regulado tras una denuncia a Iberdrola. Según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, la institución está perfectamente al tanto de la posible ocultación de información por parte de las compañías energéticas después de conocerse una denuncia a Iberdrola sobre la tarifa regulada de la electricidad, conocida como PVPC, y sin mencionar a la compañía, Rivera ha reprochado que esta haya incurrido en el engaño a los ciudadanos sobre la disponibilidad de las tarifas.
2: Creo que no se puede engañar a los ciudadanos, creo que no se puede ocultar la información con respecto a la disponibilidad de tarifas, menos con respecto a la disponibilidad de tarifas
0: reguladas. Y el precio del alquiler se eleva un 6,4% en 2022, pero no llega a superar los máximos del 2020, informa Lorena Ruiz. Sí, a pesar del incremento, los precios siguen un 2,6% por debajo de los máximos alcanzados en septiembre de 2020. Con todo, el precio del alquiler sigue al alza y es que, según un informe del portal inmobiliario Idealista, este año ha sufrido una subida del 6,4%, lo que se traduce en que el metro cuadrado cuesta de media más de 11 euros. No obstante, se puede apreciar una corrección y es que los precios descendieron unas tres décimas respecto a septiembre y han caído casi un punto porcentual en el último trimestre. Barcelona se reafirma como la capital con los ...con los alquileres más caros... ...con más de 18 euros por metro cuadrado... ...mientras que Madrid se sitúa en segundo lugar... ...con un precio por metro cuadrado... ...superior a los 16 euros. Muchas gracias Lorena Ruiz... ...y el paro cae en mil personas... ...en el mejor octubre de la historia... ...pese a que la creación de empleo se ralentiza... ...por un lado, como estaba previsto... ...el décimo mes del año cierra... ...con una generación de empleo... ...de unos mil nuevos ocupados... ...la cifra más baja desde de, en este mes... ...desde el 2017... ...por el otro lado... El paro ha registrado su mejor mes de octubre de la historia con un descenso de unas 30.000 personas. Los datos del Ministerio de Trabajo y del de Seguridad Social apuntan a que se trata de una reducción la más intensa, dicen, en este mes en la serie histórica, en un periodo en el que habitualmente aumenta el paro en contratos se mantiene la influencia de la reforma laboral, pues el pasado mes se firmaron más de un millón y medio de contratos, de los cuales el 46% tuvieron carácter indefinido. Esta cifra supone más del cuádruple de la media de la serie histórica. Los sindicatos se manifiestan para exigir a los empresarios que accedan a negociar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, asegura para Radio Nacional que las empresas trasladan a precios finales el incremento de los costes, lo que provoca pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
3: Los sindicatos no estamos planteando una única propuesta salarial para que ahora todas las empresas de España suban los salarios en función de la inflación, es decir, casi el 8%, sino que estamos planteando subidas razonables en los convenios colectivos entre el 4,5 y medio y el y medio entre este año y los dos que vienen y compromisos de recuperación de la diferencia entre esos incrementos de salarios con la evolución de los precios.
0: Pero la Cebolla boca por desligar el aumento de los salarios base del índice de precios al consumo y niega que esté bloqueando la negociación el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
1: Eh, pero no estamos diciendo que no se puedan subir los salarios. Lo que sí estamos diciendo, y el propio gobernador del Banco de España, todos los eh, organismos económicos lo dicen, lo que no podemos es, y es lo que sí planteamos, es firmar eh, eh, que los salarios suban, igual que la inflación, sin más. Es decir, nadie está hablando que nos hable de productividad, que nos hable de beneficios. Es decir, que, que hay muchas fórmulas para buscar.
0: La COE, por tanto, prefiere hablar de productividad, beneficios y otros factores al tiempo que rechaza incrementar los salarios de acuerdo a la inflación, lo que podría no garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, una exigencia básica de los sindicatos. Es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy os vamos a dar pistas de emociones, pistas de creatividad, porque ya sabéis que de vez en cuando nos gusta acercarnos al mundo de la publicidad. Y lo hacemos con los, eh, yo creo que principales expertos que han trabajado y trabajan no solo en los nuevos formatos, sino en esas nuevas emociones que quieren transmitir, que quieren ayudar a las marcas a construir esa identidad eh, en este tiempo tan cambiante. Bueno, pues hoy contamos y ahora enseguida la vamos a saludar con una especialista en la materia, con Elena García Menéndez, que ella es eh, directora creativa. Y ahora, fundadora, recientemente, un año lleva trabajando con Elena García Menéndez. Es una firma que os ayuda a encontrar, como digo, esas emociones y a entender sobre todo los canales por los que emocionar a los clientes. De publicidad hablamos con ella en los próximos minutos. Nos va a dar buenas pistas. Y luego seguiremos hablando también del cambio digital, pero de la mano de Julián de Cabo y Víctor Magariño. Con ellos. Tocaremos el tema de Twitter, de Elon Musk y seguro que muchos otros eh, asuntos de interés que también nos tienen que hacer reflexionar sobre el tiempo este extraño, interesantísimo, apasionante, complejo, líquido que vivimos. Bueno, pues de todo ello hablaremos en este Work que Jorge Zumeta dirige técnicamente y que eh, lo hace encantado de hablaros Eduardo Castillo, como siempre. Vamos allá. Ya está aquí en nuestra mesa eh, Elena García Menéndez, ella es directora creativa, es eh, responsable, fundadora de Elena García Menéndez. ¿Cómo estás Elena? Buenas tardes, bienvenida.
2: Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí contigo, de que me hayáis invitado y además mi primera vez aquí en la radio. Sí, tu Así primera que... vez,
3: pero me acaba de decir Elena, antes de entrar en antena, dice: nosotros trabajamos creativamente para una radio, no vamos a decir la radio que fue, pero... ¿Qué, se podía, qué, ¿Qué les hacíais a esa radio? ¿Ayudarles a transmitir emociones o cómo?
2: Efectivamente, ayudarles a transmitir las emociones.
3: ¿Es fácil ayudar a transmitir emociones? No digo a las radios, sino a las empresas. Vivimos tiempos demasiado emocionales, ¿no?
2: Sí, lo que es fácil encontrar la emoción. Lo que no es fácil es saber qué emoción tienes que tocar para el público al que te diriges.
3: Oye, ¿cómo han evolucionado las emociones? Bueno, dime, más bien, ¿cómo ha evolucionado este mundo? Llevas muchos años trabajando en el entorno de la publicidad y de la creatividad. Hace un año que montaste tu propia compañía creativa que ayuda a empresas, grandes firmas además, y ahora si quieres nos pones ejemplos uh -huh. de todas ellas, pero en todo este tiempo, ¿cómo han ido evolucionando las cosas? Entiendo que ha habido una pandemia por medio, que ha habido una digitalización, que ha habido, como decía yo antes, tiempos líquidos. En todo ese recorrido, si echas la vista atrás, ¿de dónde venimos y dónde estamos?
2: Pues hombre, yo llevo 15 años trabajando en el sector y la verdad que ha ido cambiando bastante y con la desde la pandemia creo que más que nunca, ¿no? Creo que haya habido una, una gran brecha que está poniendo al sector en pie y que lo está atomizando por un lado, es decir, las grandes agencias de publicidad se están disgregando y se están creando muchísimas pequeñitas ¿no? o pequeños átomos que, que estamos a, empezando a crear otro tipo de sistemas laborales.
3: ¿Y eso en qué influye a la hora de eh, construir esos mensajes que emocionen, que conecten con la gente? ¿Crees que cambia algo la forma en la que en ese relato emocional, en ese relato publicitario?
2: No, el relato cambia en función de cómo cambian las personas, la sociedad y la cultura. ¿no? Al final... Mi función es, eh, o yo me diferencio porque mi trayectoria eh, está especializada en generar ese impacto cultural y esa relevancia y la cultura la crean las personas, no, no, no somos nosotros los que decidimos qué le gusta a cada persona, son ellos los que cogen el mensaje que tú has creado o el mensaje que hace y que crea alguien, ¿no? Y juegan con él o deciden si le gustan o lo escuchan o no, ¿no? Esto es como, Eduardo, si yo te digo, te cuento hijo, estoy súper triste, tío. Es que mmm, me ha dejado mi novio, estoy llorando todo el día, estoy fatal. O sea, tienes que sacarme de fiesta porque es que, o sea, no puedo más, no puedo más. Esto es imposible. Y así me paso siete días, ¿vale? Llorando y llamándote. Pues creo que lo voy a hacer. Pues creo que... El, no sé si aguantarás siete, ¿no? Pero dejarás de llamarme tú y no me responderás al teléfono. Pero resulta que si viene Rosalía, ¿no? Y nos canta ese despecha, que no voy a cantar porque canto fatal, pues resulta que consigue 5,5 millones de reproducciones en, en 24 horas en Spotify, ¿no? Y eso es lo que lo que es generar una emoción y eso es lo que es generar un impacto en la cultura, ¿no? Entonces, hay que saber cómo y de qué manera generarlo. O sea, no solamente eh, crear una emoción y tocar una emoción, sino que saber a quién estás impactando y cómo y cómo hacerlo.
3: Oye, y eso es, eh, creo que es... es... Muy gráfico, ¿no? Eh, el ejemplo que has puesto de qué es lo que realmente ahora mismo esos públicos quieren, ¿no? Quieren eh, eh, que les sepates y les, les impactes, ¿no? Y, y se acerquen. Pero, como digo, son tiempos cambiantes, son tiempos eh, donde además estamos muy distraídos, ¿no? Pues porque tenemos muchos, muchas pantallas que nos distraen, muchos flashes, ¿no? Que nos, que nos eh, dan cosas. Entonces, entiendo que navegar en este, en este mundo de, de impactos emocionales, más allá de las emociones culturales a las que refieres, uh -huh. Entiendo que para un creativo, en este caso eh, para Elena García Menéndez, es complejo, entiendo, que hacer llegar a, eh, a ser público, además, atomizado y con muchos, como digo, impulsos visuales.
2: Pues, a ver, es un drama realmente que estamos viviendo todos, ¿no? No solamente los creativos. Creo que esto toca a las marcas, toca a los creativos y toca a todo el mundo que intentamos comunicarnos, incluso a vosotros, ¿no? imagino si me dices que no pues sí, mucho, no sé digo te voy a copiar todo sí, lo mucho. que haces copias
3: una cosa que aquí capital radio está emitiéndose sí, ahora mismo en directo hay gente que nos está escuchando por internet hay uh -huh. gente que nos está escuchando ahora pero no sabe que es viernes sino que lo está hoy viernes que es jueves sino uh -huh. que está pensando que es, es martes porque es un podcast uh -huh. hay gente que está viendo un tuit a propósito de lo que estamos hablando o está poniendo un post en link sí pues eso no la batalla la de las batalla.
2: pantallas la batalla por la atención de las personas entonces sí es un drama, pero es un drama que nos, que nos toca a todos. ¿no? Y efectivamente pues hay que estar en contacto ¿no? con, con todo lo que sucede y estar observando constantemente. Yo, por ejemplo, eh, lo que hago es que intento que mi vida sea sostenible como nómada digital, ¿no? porque de esa manera yo soy una persona que necesita estar recibiendo constantemente impulsos e ¿no? inspiración para para poder facilitar esa, esa chispa creativa. Y pues de esa manera, al poder irme, gracias ¿no? a, a la pandemia y a esa digitalización que nos ha traído, pues es mucho más fácil el poder moverte a otros países y el poder traba estar trabajando desde cualquier ciudad de España y poder estar absorbiendo ¿no? esa, esos, esa sociedad y ese qué está pasando en en otros lugares, ¿no? Porque al final eh, mi trabajo va de escuchar y de ver qué está pasando en la sociedad para poder conectar con ella ¿no? y para poder conectar a una marca, a un mensaje.
3: El trabajo que quieres desarrollar a través de tu dirección creativa de Elena García Menéndez eh, ¿Quiere trascender fronteras? Es decir, ¿no se circunscribe exclusivamente a clientes en España?
2: Sí, efectivamente. Me encantaría, a día de hoy todavía, bueno, tengo un cliente que opera internacionalmente, que es Fiber, y que de hecho este domingo hacemos la primera experiencia, he creado junto con ellos un, un producto, ¿no?, experiencia, eh, que el domingo lanzamos y, y va a ser fantástico verlo, ¿no?, ahí encima de la mesa. Y, obviamente, eh, lo que me interesa y lo que me apetece es empezar a crecer eh, pues a nivel mundial porque ya no hay límites. no O sea, al igual que trabajo con gente, colaboro como un trabajo como un sistema descentralizado en el que tengo una red neuronal de colaboradores eh, que están en cualquier lugar. ¿no? O sea, tengo gente en Abu Dhabi, en Londres, en Valencia, Madrid, en Asturias o en cualquier parte del mundo, que es lo que me apetece, ¿no? Seguir creciendo de esa manera, porque creo que de esa manera puedo tocar y entender a sociedades mundiales y a clientes a nivel mundial.
3: Eh, eh, San Miguel, eh, Kia, la marca de automóviles, fabricante ¿no? de, de automóviles, la vaguada para aquellos que estén aquí en Madrid, y otros tantos, fi Kentucky, ¿no? Kentucky Fried, uh -huh. eh, ¿qué les, qué, qué, ¿Cuál es tu elemento diferencial para, para en este mundo no, que dices que se atomiza tanto, ¿no? Y que no solo se atomiza el propio sector, sino se atomiza el propio consumo, el propio usuario, ¿no? ¿Cuál es pues, ese elemento diferencial de alguna campaña que hayas hecho recientemente?
2: Pues el, ese claro que sí guapi, ese... Pollo, ¿Eso es tuyo? Eh, sí.
3: ¿De verdad? Sí, sí. El claro que sí guapi, se me acuerdo hasta yo.
2: Hombre, es que tuvo una repercusión Brutal. social muy grande, sí.
3: Oye, sí, eh, sí. no sé si la gente se acuerda, estamos hablando de una app para vender, eh, eh, comprar y vender, ¿no? Ropa que ya no, 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 no usabas, ¿no? Uh -huh. Y que eh, uno de los, de los eh, claims no era, oye, ¿me vendes esto y tal? decía, claro que sí, guapi, ¿no? Sí. Todo el mundo, además, que se, es que se hicieron noticias a propósito del uh -huh. claro que sí, guapi, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué aprendiste de, de ese Claro que sí Guapi? Porque entiendo que para ti fue un, todo es un aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué aprendiste de eso?
2: Pues aprendí muchas cosas. Creo que esa fue una campaña que, que, que me dio muchos aprendizajes, que nos, que nos dio ¿no? a, a todo el equipo. Y uno de ellos es que mi especialización y mi diferenciación efectivamente es esa, que es el impacto y la relevancia cultural, ¿no? el buscar que impacte en la cultura y que... Todavía a día de hoy, cuando bajo a la carnicería, pues el carnicero, que no sabe quién soy, me dice, ¡claro que sí, guapi! Y eso es generar un impacto, ¿no? Eso es que ha trascendido y que la gente lo ha hecho suyo y ha jugado con ello, ¿no? Y otro gran aprendizaje fue que la gente eh, puede decir que no le gusta algo, pero en realidad le encanta, ¿no? Pues igual que hay mucha gente, todo el mundo ve la dos, pero no. nadie ve Sálvame. Sálvame, pero eso sí, no sé cuántas audiencia. Audiencias las audiencias seguramente no, 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 no son iguales, ¿no? Pues esto mismo pasaba con el reggaetón. Nadie escuchaba reggaetón, pero resulta que eh, la canción de Chick-Fi eh, obtuvo unos resultados por encima de Shakira en Spotify, ¿no? Yo te... Entonces... bueno pues es eh, interesante ¿no? también la reflexión porque tienes que hacer un análisis ¿no? y ver lo que pasa. Muchas veces decimos cosas y otras son las que mostramos emocionalmente ¿no? casi con el lenguaje corporal, ¿no? que muchas veces es eh, un lenguaje en el que nos tenemos que fijar para ver, lo que está sucediendo ahí fuera.
3: De todas formas, eh, crear impacto cultural eh, yo creo que es algo que desearían todas las empresas, ¿no? pero entiendo que es una responsabilidad no solo por tu parte, sino también por parte de la empresa saber cuál quiere que sea su impacto cultural, cómo quiere ser recordada ¿no? Sí. en el, en el, en el eh, inconsciente colectivo de una sociedad, ¿no? en esa cultura más urbana o quizás más del día a día, más del lenguaje. Entiendo que es una responsabilidad mutua, ¿no?
2: Sí, es una responsabilidad, por eso es importante todo el trabajo estratégico y el de plataforma de marca, eh, que es uno de los servicios ¿no? y de los productos también en el que estoy especializada, que es, yo creo que las marcas tienen que construirse a largo plazo, ¿no? Entonces es eh, generar... Ese territorio, esa, es como si fuera una una cancha, ¿no? Yo te podría hacer, para Eduardo, para la marca, para tu marca, ¿qué, qué hacemos? Uh -huh. Un playground, una cancha multi multideportiva, una, no sé, una para jugar a juegos infantiles. ¿Qué territorio, no? Lo primero es crear ese territorio, generar esa esa cancha con esos límites y ver cómo se juega ahí, ¿no? Y luego ya nos vamos inventando... Eh, otros juegos, lenitas, ¿no? un espacio cambiando.
3: de creatividad Eso en el es. que es un, quizás un campo hasta de experimentación sí. ¿no?
2: Sí. entonces una vez que tienes esos límites y que tienes dibujado ese, ese campo es mucho más fácil porque ya tienes unos filtros y un saber dónde me puedo mover y en qué territorios y el día que me quiero salir pues también te puedes salir no porque las reglas están para romperlas pero sabiendo que lo estás haciendo con un propósito, con una consecuencia y que eso te va a llevar a impactar o a no impactar ¿no? En, en la gente que tienes enfrente. Yo siempre lo... hay una manera muy fácil de, de contarlo que es como, como si piensas en un regalo. ¿no? Si yo tengo que pensar, si piensas en hacerme un regalo a mí que no me conoces de nada, uh -huh. por ejemplo, o en un regalo para tu mejor amigo... Uh -huh. eh, tienes que pensar eh, qué es lo que me lo que cómo no llegar a, a mi corazón sí. porque tú me vas a hacer un regalo quiero porque emocionarte,
3: sí, exactamente. Que
2: me quieres emocionar y quieres que me guste. Sí. Imagino, no sí. sé, bueno, siempre hay gente que te regala sí, cosas los que amigos no amigos invisibles
3: se usan para eso, pero sí. esto no es amigo invisible. Si sí. sí, quiero eh, quiero que, que sonrías y que ay, qué regalazo.
2: Claro, entonces pensarás en cómo es el envoltorio, pensarás qué mensaje le vas a poner, pensarás qué pone la nota, pensarás de qué color es el regalo, qué olor tiene, pensarás cómo es el regalo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando me lo entregues yo te devolveré amor, ¿no? Y eso es el brand love que se consiguen las marcas o que consigue Rosalía, ¿no?, cuando nos uh -huh. nos canta una canción.
3: O sea, es eh, una plataforma de marca, un brand platforms, pero entre otros servicios también, aparte de lo que es la publicidad, ¿no?, eh, o la dirección de arte. Hay dos, eh, en Elena García Menéndez, que me llama la, la atención, que es el de la eh, el Creative Consulting, ¿no?, consultoría de creatividad, que yo creo que es algo que necesita mucha gente y muchas empresas, y luego la identidad de marca, ¿no?, un poco... ¿Cómo trabajáis eh, la consultoría creativa? No Hay empresas que son demasiado rígidas, ojo, y cuando les intentas um, eh, agitar para que emerja esa creatividad, pues siguen estando rígidas, ¿no? ¿Cómo trabajáis en ese sentido? Y luego también la construcción de la identidad de marca, ¿no? Que eso al, al final también forma parte del impacto cultural. Si tu marca, la identidad de tu marca es, no, no es sólida, no tiende a determinados valores o son circunstanciales, al final, pues el viento se lleva ¿no? Es impacto cultural. Pasó como una moda pasajera, ¿no?
2: Pues eh, la consultoría creativa la, trabajo de, de, la trabajamos de dos maneras, ¿no? Una, pues hay tengo clientes que, que me llaman, ¿no? Que, que ya a lo mejor son una, una tienen dentro parte creativa o es una agencia para que desde fuera ¿no? tú puedas ver cómo están estructurados como negocio y les puedas ayudar ¿no? a que su creatividad aumente ¿no? y que, que tenga más valor y que adquiera más valor como, como producto. Y por otro lado también hago la parte de formaciones, de inspiración o de mentoría también en eh, compañías, ¿no? Donde voy, pues imagínate el caso de eh, el ejemplo de una empresa que tiene desmotivados ¿no? a, su, a su equipo ¿no? y... y Voy a darles, pues, una masterclass O, o sea, una agitarles un poco Sí, para decirles ¡Hola! Pónganse eres? las pilas Hola, ya,
3: pónganse las pilas Oye, la identidad de marca? Venga
2: la identidad de marca, pues es un trabajo precioso, me encanta hacerlo y lo hago mucho. Por ejemplo, le hice el reposicionamiento a la marca de María Pombo de Name de Brand uh -huh. y fue muy interesante porque es un trabajo que tienes que profundizar mucho en, en los valores de marca, ¿no? Y en, y en, Ver cómo esa marca va a comunicar, dónde se tiene que poner y cómo es su tono visual y verbal, ¿no? Yo la parte además visual soy como bastante obsesiva y muy es perfeccionista. Que lo, es que lo visual es todo hoy. Sí. Bueno, el audio también, ¿eh? Que esa, la voice viene a comernos todo el territorio. Eh, pero sí, visualmente, por mi trayectoria, ¿no? que vengo del campo de las bellas artes, pues eh, intento siempre buscar esa perfección. Y al final, yo cuando trabajo con mis clientes, siempre les, les o sea, para trabajar con ellos, tienen que pasar conmigo una, una prueba, eso sí, que es que al menos tenemos que compartir una comida que no sea de negocios, ¿no? Porque yo necesito conocer a la persona que tengo enfrente para poder crearle esa identidad corporativa, ¿no? esa, esa marca, eh, las marcas definen a las personas que están detrás.
3: Oye y hoy entiendo que fíjate me estabas hablando, no eh, la, la firma de María Pombo que es una de las más eh, reconocidas influencias, uh -huh. ¿no? que hay ahora sí. mismo en, en el panorama eh, hace cinco años este cliente no bueno cinco Hace bueno sí cinco o siete años este cliente no existía ¿no? no existe este tipo de cliente habéis tenido entiendo que adaptaros a pues eso una nueva forma de entender nuevos clientes que han irrumpido sí, ¿no?
2: totalmente a mí es verdad que me que me encanta ¿no? y que me encanta el mundo de trabajar directamente con, con, bueno, con el dueño ¿no? con el ceo con la persona que sea responsable de la marca porque es verdad que al final te estás introduciendo de verdad en el negocio y sabes perfectamente, ¿no? Todo lo que está invirtiendo esa persona, que además de tiempo es, es dinero y, y, y muchas, muchas horas. Y me parece que siempre se llega a un resultado maravilloso, ¿no? Y en el caso de María creo que bueno, me encantó el proyecto porque obviamente es muy llamativo no eh, trabajar con la persona que más likes recibe por segundo Qué no mente, ¿eh? es claro a la vez que estabas trabajando con ella era como como observar todo lo que pasaba porque realmente me parece una persona que lo está haciendo maravillosamente me parece una mujer de negocios muy exitosa no eh, más allá de que eh, la llamemos influencers creo que efectivamente es una mujer de negocios
3: sí claro es verdad es que por eso dudaba yo no porque uno empieza siendo influencers pero acaba siendo pues eso un, un empresario ¿no? sí una empresaria en este ella caso ella
2: lo es y, y además con mucho éxito no para mí tiene tiene mucho valor lo que lo que está haciendo
3: bueno pues eh, algunas lecciones que nos ha dejado sobre la mesa nuestra invitada hoy Elena García Menéndez directora creativa, la podéis localizar a través de su, iba a decir nombre de guerra, su <ríe> nick creativo, held en, pero también como Elena García Menéndez, eh, experimentada, creativa publicitaria, los últimos... Tres lustros ha estado trabajando para las principales firmas, responsable de habernos cambiado nosotros, cierta identidad cultural a, hora de, a la hora de relacionarlos. Pensar si estáis participando también de esa construcción. Mucha suerte para el futuro. Nos volveremos a ver. Que eso del Voice me ha gustado mucho. Me tendrás que contar más cosas. Suerte, Elena.
2: Muchas gracias, Eduardo.
3: Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com, Abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te vamos a atender 24 horas al día en XTB.com Más de 500.000 clientes ya confían en esta plataforma XTB.com Un broker, muchas posibilidades A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros Invertir implica riesgos
1: Después del trabajo After Work Con Eduardo Castillo Capital Radio
3: Ya están de nuevo con nosotros Julián de Cabo, Víctor Mariño, dispuestos a analizar la realidad digital que nos rodea. Una realidad que, ojo, el ruido dice pues que él lo más va a cobrar ocho euros por no sé qué. Entiendo que tiene que empezar a monetizar todo eso, ¿no? eh, Lo profundamente eh, interesante está seguro que en aspectos que no hemos leído en esa superficie informativa y que seguro que Julián de Cabo y Víctor Magariño van a compartir con todos nosotros, pero no quería dejar de comentar esto de, de la entrada de Elon Musk, que ha sido más un show, eh, un típico reality de empresa, diría yo que, que lo que es eh, pues la, la, la verdadera acción que tendrá que decirlo el mercado, no sé qué les ha parecido a ellos Julián de Cabo, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Eduardo, buenas tardes Víctor, preguntas por lo del cheque azul de Twitter
3: Entre bueno, otras cosas, modo... claro
4: explorar algún modo de enjuagar las pérdidas horrorosas que tiene la compañía que creo que han pasado de 2021 que perdieron 50 millones de euros a este año que van a mil millones de euros algo tendrán que hacer para enjuagar eso y, y los ingresos tampoco son una cosa como para tirar cohetes ¿no?
3: Víctor Magariño, Víctor, tú estás en Twitter, ¿no Víctor? Sí
5: Sí, estoy, Eduardo. ¿Qué tal, eh, Julián? ¿Cómo estáis eh, aquí después del puente? Pues eh, sí, estoy muy poco activo, estoy más de lector que otra cosa, pero, pero bueno, parece que al, al más puro estilo hollywoodiense ha entrado... Eh, me imagino que todo el mundo ha visto las imágenes con el con el lavabo y, y, y las imágenes de, de los caretos que se le han quedado a los top executives, ¿no? al, al CEO al CFO y, y a la de policy, ¿no? A la de, a la de políticas, que fue la que le suspendió la cuenta a Donald Trump pues se les han quedado caretos, que, que que por otro lado, seguro que la mayoría son millonarios o multimillonarios, con lo cual, sinceramente, tampoco, mucha pena no me dan, la verdad, la o sea, pena no me dan. Están ahí caras un poco tal, con la famosa imagen esta que, que van con las cajas, ¿no? Eh, cuando te están en Estados Unidos siempre tienes que tener una caja a mano. ¿no? Eh, entonces, pero bueno, ahora ha lanzado sonda hay quien quiere ver ya cosas extrañas no en el algoritmo y que si el hate speech, no el, el discurso de odio y tal... Yo creo que es todo muy pronto, o sea, hay que decir, no, no, no le ha dado tiempo, ¿no? Eh, hay, que, hay que ver un poco, eh, dejar pasar unas semanas, unos meses y ver a dónde queda esto. Ha lanzado el Globo Sonda, empezó con 20 euros lo de lo de la cuenta verificada, ¿no? Lo del pajarito azul o el cheque azul este. Sí. Ahora parece que lo ha bajado a 8 o 9. Eh, hay por ahí algún multimillonario que ya se está quejando. De decir, oye, es que tengo que pagar. Antes eran 4, ya tengo que pagar 8, ¿no? Y decir, <ríe> en fin. Eh, pero bueno, eh, yo creo que ahora eh, todo parte del show. Eh, eh, lo, lo cierto es un poco lo que decía Julián ¿no? que lo ha, ha aterrizado en el último año eh, eh, prácticamente nunca han ganado dinero, cuando han ganado dinero han ganado muy poco, entonces es casi casi la única no, no digamos Big telco, porque nunca ha sido una Big telco, pero la única social media red social que, que conseguía no ganar dinero cuando, cuando, cuando eh, Facebook hasta la pequeña crisis esta o pequeña o mediana crisis que está viviendo ahora pues ha estado ganando dinero a, a expuerta y de hecho sigue ganando dinero lo que pasa es que ahora lo está enterrando todo en el metaverso este que hemos hablado tanto y de hecho ya, ya han dicho que ya que no se pasen pero pero yo creo que que Jack Dorsey pues tenía otras eh, el antiguo CEO de, de Twitter no eh, tenía otra, aparte de que de, encima era CEO part-time, o sea, era, no era CEO a tiempo completo. Bueno, igual imagínate también, su, su atención tampoco estaba muy centrada. Yo creo que este eh, va a hacer claramente un negocio. Entonces, me atrevería a, a pronunciar un futuro donde esté todo un poco menos controlado, donde haya un poquito más de descontrol y probablemente algo más de fake y algo más... Obviamente un giro claramente hacia el conservadurismo, entre comillas, porque ahora estaba muy muy censurado todo lo conservador y nada o muy poco lo progre. Y, y, y sin duda empezarán a ganar dinero, eh, bien sea vía cuotas, bien sea eh, los anuncios, parece ser que han dicho que van a poner menos, no lo sé, pero vamos, vía verificación de cuentas o vía, por ejemplo, que tengas que pagar por seguir determinadas cuentas, ¿no? Esto eso yo creo que lo vamos a lo vamos a ir viendo. Y yo creo que de aquí a unos meses, un año, le va a dar la vuelta desde el punto de vista financiero. Bueno,
4: Julián, a, a ver. Pues mira, un, un chascarrillo un poco sobre lo que estaba comentando Víctor Eduardo, que es que eh, tener un CEO como tenía Twitter, que había puesto, no sé si eran 43 tweets en toda su vida, es como si Payete utilizara los telegramas para comunicarse con su ejecutivo en vez del teléfono, ¿no? Es una cosa completamente psicodélica, no se entiende como un usuario... O sea, como, como el CEO de una compañía es el primer no usuario de su servicio. Eso al menos con, con Elon va a cambiar porque él es un usuario, digamos, incontinente de la plataforma, con lo cual sabe mejor que nadie lo que da a decir y sí, lo que no da a decir. Sí. Lo que va a tener el hombre un tanto no muy allá es que el, la publicidad digital se está ralentizando en 2022 y todo apunta a que en 2023 se va a ralentizar más, con lo cual el crecimiento que quiera tener lo va a tener que, que conseguir de la manera más complicada del mundo que es robando cuotas a otros que, que están en el mercado desde hace el mismo tiempo que Twitter, sino más. Con lo cual, bueno, habrá que, ver, habrá que ver cómo evoluciona esto. Yo no creo que vaya a ser una gran explosión Twitter y, de hecho, él se ha empezado a curar en salud con estas declaraciones psicodélicas de que él lo ha hecho, ha hecho esto por la humanidad y no como negocio. Yo creo que como negocio no, no se va a cubrir de oro con Twitter ni en broma. ¿no? Oye, pero yo, Apple, os,
3: ¿no? os, quiero, os quiero preguntar dos cosas. vale, que Una tiene que ver eh, con Twitter y la compra llevada a cabo por Elon Musk y otra no, pero a ver, si, a ver si logro hacerme entender y sobre todo que los oyentes me entiendan. Vamos a ver. Eh, por un lado, Elon Musk es un empresario. Podrá ser más activo o menos activo, más o menos boca chancla, como se suele decir ahora, ¿no? Con más ganas de guerrear ¿no? en sus mensajes públicos, como bien dice Julián, pues tuitea con. con, con tiene el dedo, el gatillo fácil, ¿no? Eh, para tuitear. Eh, pero al final es un empresario. Y los empresarios están, aparte de, entiendo que para opinar y querer cambiar el mundo dentro de sus posibilidades, están para seguir haciendo empresa y ganar dinero no por ser más o menos rico que ya lo es sino porque quieren hacer proyectos porque no pueden quedarse quietos ¿no? entonces eh, es necesariamente la compra de Twitter eh, la lectura que, que hacemos es necesariamente por la vía de lo de la libertad de expresión o es aprovechar todo el potencial en clientes y en tecnología que hay detrás de Twitter y quizás ponerlo poco a poco al servicio de otras empresas como puede ser Tesla u, otra, u otras compañías que él tenga en desarrollo y aprovechar los potenciales que pueda tener Twitter insisto mmm, es decir, como cuando tú compras una empresa no para hacer la negocio, sino para, para, para sacarle las entrañas y ponerle el servicio de negocios que sabes que pueden funcionar mejor, como puede ser Tesla, es decir eh, eso por un lado y dos, esto me hace pensar pues un poco lo que hace Google eh, con su Gmail, imaginaos que Gmail es gratis, si no me equivoco, ¿no? sigue siendo gratis, ¿no? Bien, claro, imaginaos... Una empresa, pero sí. Exactamente, ¿vale? Entonces, imaginaos que, que un día Google decide cobrar 5 euros al mes por el mantenimiento. Yo siempre he pensado eso, ¿eh? que de repente un día más dicen, te cobro 5 euros, ¿vale? Por poseer la cuenta. No sé si eso legalmente es posible, pero podría ser. No, no creo que lo haga. ¿Por qué? Porque a Google le interesa tener a miles de millones de usuarios con una cuenta gratuita utilizando sus servicios. Es decir, al final el Gmail es la herramienta por la que monetizar en, otros, en otras vías. Entonces, ¿no podría ser eso algo similar a lo que está pasando en Twitter?
4: A ver, Eduardo, son dos preguntas largas y complicadas. La respuesta corta a la primera, yo creo que la única razón real que a mí se me ocurre para esta compra por parte de Elon Musk es un ataque de volatría aún mayor que los habituales. No creo que haya mucho mayor razonamiento de negocio por detrás y, de hecho, él ha intentado retirarse de la operación como gato panza arriba, y al final, visto que no podía irse de la última tontería, pues ha, ha dicho aquello de lo hago por la humanidad y todo por la causa y me voy a meter mil millones en lo alto de la chepa porque yo lo valgo y terminado. No creo que haya un plan de negocio mucho más allá de eso. no Por otro lado, eh, la situación yo no creo que tenga ningún paralelo con Gmail. Gmail es el típico ejemplo de servicio que escala una barbaridad con un coste ridículamente bajo a medida que la tecnología va cumpliendo inexorablemente la ley de Moore con lo cual es el ejemplo clásico de, de ese aforismo que uno no debe olvidar nunca que dice que cuando el servicio es gratuito es porque el producto eres tú o sea, Google factura muchísimo más con los anuncios que mete en Gmail de lo que le cuesta explotar el servicio como tal para ellos es un magnífico negocio es un poco lo que pasa si miras los resultados de Amazon donde donde más crece con uno, uno de los campos donde más crece es en Publi y es donde más margen tiene tiene más margen incluso que en AWS porque la publicidad digital tiene un margen absolutamente brutal como no lo tiene casi nada yo en Twitter francamente no veo nada de esto absolutamente nada de esto
5: Víctor eh, sí, bueno, las dos preguntas que has hecho, Eduardo. Hombre, no, no, dices, es un empresario. Bueno, no es cualquier empresario, es el tío más rico del mundo. Eh, con lo cual se, supo, se le supone un, una cierta sapiencia y demás. Sí que es verdad que es, un, es, un, es claramente un showman, ¿no? Es, es un, un hombre espectáculo y la manera de hacerlo. Bueno, el intento este de entro y luego ya me quiero retirar y luego de esfuerzo, yo creo que puede formar parte del show. La, lo cierto es que ha estado varios meses buscando dinero debajo de las piedras financiación para, para comprar la, la compañía y que se materializó, creo que la semana pasada, con 13.000 millones de dólares, más otro tanto que ha puesto él, al final ha pagado esos 45.000 millones o algo así. Yo me remito a lo que acabo de decir hace un momento. Yo creo que lo, lo va a hacer un negocio y no parece tan difícil. Ha empezado por echar a la cúpula, pero yo he leído por ella cosas de que la mitad de los empleados van fuera. Eh, y dices tú, bueno, ¿y cómo puede funcionar una compañía con la mitad de empleados y tal? Pues, mira, yo cuando estaba en Google a veces bromeábamos con qué pasaría si nos fuéramos todos a la calle. Y, y el resultado de la broma era un poco broma. Decía, oye, igual mañana seguíamos facturando prácticamente lo mismo y te acabas de ahorrar, en, en aquella época éramos veintitantos mil empleados en, en ventas, ¿no? Que era la, la red de venta de anuncios más grande del mundo. Entonces, eh, se puede, se puede funcionar mejor, se puede funcionar más eficientemente y yo creo que lo va a convertir en un negocio, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues ahora estamos eh, muy hoy en boca y tal, porque es lo, la noticia del día. El ruido, sí, bueno, el ruido, ¿no? El ruido, ¿no? De quiénes claro, se quedan y
3: quiénes se van y tal.
5: Claro, y, y eso, ver lo, las caras de la gente que se va y todo. Y el show, el show, ¿no? Pero pero yo creo que hay que dejarlo. Yo, yo tengo amigos, de hecho, una buena parte de mis co ex compañeros de, de Google están en Twitter, en puestos de alta responsabilidad. ¿Y bueno, qué
3: te dicen? ¿Qué te dicen?
5: Bueno, hace tiempo que no hablo con ellos, de, de, desde la semana pasada no he hablado con ellos, pero vamos, seguro que muy tranquilos no están, seguro, porque eh, seguía teniendo ese halo de gran tecnológica, de no, yo soy el no sé qué de Twitter, y ahora vienen aguas revueltas, muy claramente, igual que hemos tenido que pasar eh, yo mismo por una reorganización en Google, y pues ahora viene, y cuando tocan aguas revueltas, pues puede pasar cualquier cosa, o sea, a mí me cambió la vida en Google por la decisión de Nikes Arora de un día para otro que decidió que se cargaba el, el segmento de mercado que, que, que yo manejaba. Me dividieron el equipo por la mitad y, y se llevaron a mis mejores elementos a, directamente a Madrid. Directamente todo el trabajo que había hecho yo el primer año, ¡boom! Din dinamitado. Pues, da igual que seas bueno, ejecutivo o, o regular. Si eres malo, probablemente no estás. Pero da igual que seas un buen ejecutivo, que, que muy probablemente te, te va a afectar y, y probablemente pues, te puede pasar cuando no. Pero es así, esa es la vida eso que tiene.
4: Julián. A ver, yo creo que, que el problema, Víctor, y yo disiento un poco, o sea, yo, yo veo un problema en, en Twitter que me parece que, que es de cajón de madera, que es que no se trata de un servicio que esté en fase expansiva, se trata de una red social que está estancada hace muchísimo tiempo por una razón muy simple y es que la inmensa mayoría de la población que no está en Twitter no encuentra ninguna buena razón para sumarse a Twitter. Y no creo que la vaya a encontrar por el hecho de que le pongan pajaritos azules, verdes o amarillos, Les va a seguir dando absolutamente igual. Twitter se ha convertido en una especie de, de mundo paralelo circo paralelo, parecido quizá a la función que tenían en su momento los canales de IRC en una encarnación de las telecomunicaciones muy anterior a ella, pero que ni tiene ni va a tener mayor relevancia para el resto de la población. Y a veces se nos olvida, me ha hecho gracia porque justo esta semana he leído un artículo bueno de Ben Evans hablando sobre el metaverso y sobre cómo él veía la posibilidad o no de que aquello creciera. Y hacía una reflexión que me parece que es muy interesante y que es oportuna y aplica al caso. Y es que no por el hecho de que la tecnología crezca y mejore y se haga más barata, los productos basados en tecnología se hacen apetecibles para una mayor cantidad de gente. Y ponía un ejemplo muy bueno, que es el ejemplo de las videoconsolas. Hoy día la, los millones de polígonos que mueven una PlayStation 5 o una Xbox de última generación son la bomba. Y dentro de 10 años no son la bomba, serán la riquete bomba. Y, sin embargo, la base instalada lleva estancada en unos 125 millones de unidades desde hace desde la noche de los tiempos y no parece que vaya a crecer mucho más allá. Porque el tipo de servicio que ofrecen interesa a una parte pequeñita de la sociedad. Y yo creo que con Twitter va a pasar exactamente lo mismo. Lo podrán pintar del color que quieran, pero seguirá siendo un producto de nicho y con un producto de nicho tu rentabilidad será siempre una rentabilidad de nicho. Por mucho genio que sea... El, el Elon más de las Napias, y por mucho que se le ocurra cavilar, no creo que pueda ir mucho más allá.
3: Pues yo creo que entonces ya no tiene más recorrido hablar de Twitter, porque ya es hablar un poco de lo que sería el colorín, ¿no? Que da, pues, a aquellos que se sienten, pues, muy ofendidos, ¿no? Directamente porque Elon Musk haya cogido las riendas de Twitter y decidan, pues, dar un portazo pensando que va a ser un espacio que acaba con la libertad. Pero bueno, es pues se encuentran, pues como defiende mucha gente, es un, es una gran, es un gran bazar donde hay cosas muy interesantes y hay auténtico estercolero. Entonces, bueno, pues veremos un poco cómo en ese pupurri, pues alguien, como dice Víctor Julián, es capaz de, de hacer negocio. Bueno, pues cerrado el capítulo Twitter, de todas formas, Víctor, como se solía decir. Hazte unas llamaditas a esos amigos a ver un poquito qué es lo que cuentan, que por supuesto anonimizado y lo compartimos siempre con los oyentes la próxima, la próxima semana. Oye, ¿qué más temas han suscitado vuestro, vuestro interés? Yo es que me quedo, como veis, con el colorín, con el, con el ruido, con lo poco profundo. Que, es lo de... que por cierto no he entendido muy bien por qué entró con un lavabo en, en Twitter, ¿no? ¿Por qué? ¿Entró con un lavabo?
5: Se, se supone que era una metáfora de la limpieza que iba a hacer, ¿no? Se supone. Ah, eh, eso, así es lo así he leído con, o con
3: un trapo o con un flu, flu, no sé, un lavabo.
5: <risa> Pero no, entró con
3: un lavabo que, que era más. Bueno,
4: eh, pues. Era, eh, no, un poco iba... llamativo lo del trapo.
3: Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Víctor, ¿qué ibas a decir?
5: Respuesta tu, a tu petición de, de un poco de qué temas ha pasado. Bueno, obviamente han seguido los resultados. Eh, apuntamos el otro día a los de Meta, que yo creo que ya. Han, han pasado a mejor vida, eh, un poquito de desastre, pero bueno, ha salido Apple también eh, y Apple parece un poco inmune a todo esto, ¿no? Ha hecho, en el, en el global ha hecho un más 8 en, el, en lo que es facturación, está en 90.000 millones. Eh, recordar que hablábamos la semana pasada de Google, 70.000 millones al trimestre y, y Apple está en, en 90.000,1 90 billones. Y Curiosamente la, la parte de servicios, es decir, todo lo que tiene que ver con el App Store, todo lo que tiene que ver con los, eh, las suscripciones, el Apple Music y, y todas las suscripciones en general, pues eso crece un más 5 hasta 19.000.2 millones de dólares y los productos, que parece que la gente los productos están un poco más, pues sube un más 10, ¿vale? Y eh, bueno, sube un más 9, como algo y, y en concreto el iPhone sube un más 10. O sea, que el iPhone tiene, tiene muy mucha robustez, ¿no? Está ahora mismo en cuaren, casi mil millones de dólares al, al trimestre, según los datos. Y Julián, sí.
4: A ver, eh, un matiz. O sea, un matiz lo digo porque porque lo de Apple es una especie de circo ambulante donde terminamos por mirar el dedo y no donde, donde señala el dedo. Estos tíos son absolutos artistas en, en comernos el coco y comernos la moral completamente. Cierto que los ingresos han subido cierto que hay alguna cifra que te deja completamente bizco, como el hecho de que los ordenadores personales han subido un 25 25 que es una barbaridad en un contexto completamente recesivo para todo lo que son ordenadores que, personales que,
3: perdón son las las torres no son los laptops no no,
4: no son, los son... todo lo que no son lo que no son tabletas y, y móviles, y y móviles. Sea, tabletas vale. y móviles han subido un 25 pero, y ahí viene el truco del almendruco, estamos hablando no de unidades enviadas sino de volumen económico, lo cual quiere decir que como se han metido una subida de precios absolutamente descomunal en las venas, en mercado posiblemente están perdiendo en cuanto a número de unidades, en mercado probablemente están perdiendo en cuanto a penetración, aunque lo salva el hecho de que son modelos que duran mucho más en manos de los usuarios que los de otras marcas pero no estamos hablando de que se hayan vendido más iPhones este año que lo que, que se vendieron el año pasado. Eso es lo que Apple quiere que tú pienses, pero no ha sido así. Lo que pasa es que ha habido una subida de precio absolutamente acollonante. La consecuencia de lo cual uno mira la cifra y dice ¡corombo! Que han subido ¿Tanto un ¿Tanto han subido ha los cierto.
3: precios? Yo Es que como no me suelo comprar iPhones todos los años, un, no un, no sé.
4: Un absoluto disparate, Eduardo. Las subidas de precio en algunos casos estaban cerca del 20, con lo cual, pues... Es lo que
5: Habéis visto que han, han cuarenteneado la, la fábrica de, de iPhone en China.
3: Sí, he visto y gente se, saltar se, las vallas y tal.
5: Se, se prevé un poco. Yo creo que los, los Apple Computers eh, los compran todos alumnos de la NYU. Porque yo cuando voy a clase, es, o sea, entro en clase y son todo manzanitas. Lo único que veo
3: son manzanitas
5: en, en mi clase. Sin embargo, luego entro la Carlos III y no veo ninguna manzanita
3: con lo cual claramente te diste un poco eh, de lo de tomar apuntes en ordenador ya está pues prácticamente extendido no sé es, hago, hago un, un pequeño paréntesis eh. por vosotros sois profesores y ya no se toman a, bueno hay quien no toma apuntes directamente ni en ordenador ni a mano no pero lo de tomar apuntes a mano ya es otra
4: es cosa del pasado eh. muy poco y, oye, algunos, yo, yo... y, y algunos con tableta y lápiz y lápiz estos que pintan bien pero son minoría. Yo pensé que eso iba, iba a crecer más porque me parecía una forma bastante natural de tomar notas en clase, pero para mi sorpresa sigue siendo un porcentaje residual.
5: No, y ya sabéis que yo creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, que hay estudios científicos que recomiendan tomar notas eh, con, a, a, con lápiz y papel, vamos, con polígrafo y, y notas porque eso te ayuda a seleccionar lo que lo que estás escribiendo y ese proceso de selección de, de reducción de lo que escuchas a lo que acabas escribiendo hace que se te quede más la, la materia o sea que es un, un proceso sí sí esto está El otro día os mando el, el reporte lo llevo ya es una slide que saco en mis clases en un vano intento de que la gente teje los ordenadores y pero no 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 funciona no no funciona pues, eh, Eduardo, hay, hay cositas por ahí, hay cositas, no sé, que que esta semana he leído el, el, la nueva tienda esta de Amazon, Amazon Style, he leído temas de Shopify, eh, un día tenemos que hacer un programa interesante para contar eh, el desbarajuste que hay en todo el tema de televisión y vídeo, que yo creo que se está complicando ¿Pero qué, de una ¿qué manera.
3: Desbarajuste? ¿Qué desbarajuste? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El
5: qué? <ríe> Bueno, eh podemos hablar un día o hoy hacemos la intro si quieres. A ver, de toda la vida estaba la tele, ¿no? De toda la vida, ¿no? De los años 50 tal. Luego de repente ¿Eres al aparato. No, no, la tele, la 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 manera de ver tele a la antigua, ah, digamos. Sí, la tele en podcast. O sea, producto ¿no? en Broadway, de televisión
3: a través de un aparato estático ahí en casa y tal, el tubo catódico y
5: tal, sí. Pues en un momento dado se, se aparecen, bueno, las teles de pago y tal y cual, pero son relativamente minoritarias. Luego de repente aparece YouTube, ¿no? Eh, los principios de los años 2000. Entonces ya era como la tele y YouTube, ¿no? Luego, de repente Netflix cambió de modelo de negocio y ya teníamos Netflix se podíamos pedir eh, tal. Pero claro, es que ahora eh, si ves un poco el, el panorama que hay en, en este tipo de cosas, pues pues tienes aparte, de, bueno, tienes Disney, por supuesto, Netflix, Amazon Prime, eh, Roku, Viu, Ulu... Eh, Tubi, Pluto, Xuma, Peacock, HBO, HBO Plus, Apple TV, quiero decir, o sea, es es un eh, es un ecosistema que de repente eh, es muy complicado, muy complicado seguir, ¿no? Y además cada uno tiene un modelo de negocio. Y últimamente, pues con todo lo que han eh, cambiado los modelos, que ahora es como la vuelta, es back to the future, ¿no? Es como la vuelta al pasado. Sí. Que ahora de repente lo que se lleva es los anuncios, otra vez, ¿no? Claro. Pues, oye, te bajo un poquito la suscripción. Y te enchufa anuncios. Y luego, eso es desde la parte de, digamos, de proveedores de contenidos. Pero luego está todos los que hacen teles. Que yo no sé si lo habéis pilotado o no, pero, pero, pero desde Samsung, LG, ya tienen sus propios ecosistemas de plataformas de datos y plataformas de ser, servidores de anuncios en, en televisión. Y eso es otro ecosistema también súper interesante.
3: Pero esto yo creo que es un poco lo que lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Lo decía Julián esto de que vuelven a hacer lo mismo que hacía, que se hacía hace 50 años, solo que cambia el nombre de los, de los actores. De aquí a nada, de hecho ya lo están haciendo, por lo menos ya lo están intentando, las grandes plataformas que eh, ofrecían pues solo eh, contenido de otros en streaming luego empezaron a crear sus propios contenidos a ser productoras de eh, de, de, de audio eh, cinematográficas y de series pronto van a empezar a producir realities es decir, se van a, van a acercarse al mundo de la no ficción y yo creo que de aquí a nada van a empezar a ofrecer pues un contenido informativo y van a sustituir pues a las televisiones clásicas ofreciendo, tú lo has dicho, los anuncios y contenidos de entretenimiento contenidos de producción, etcétera, etcétera no lo sé
4: pues mira, Eduardo, esto casa bastante con un artículo que siempre pregunta al final si vamos a recomendar algo o no. Hay hay una publicación que yo sigo hace tiempo y que es francamente interesante que se llama Error 500 y que publica Antonio Ortiz que hace unos días titulaba su su entrada de una manera muy interesante que era la década en que el cine y la televisión dejaron de ser la forma dominante de entretenimiento. Que te puede pasar un poco desapercibida... ...pero que si lo, lo maduras un poco... ...dice, madre del amor hermoso... ...en 10 años... ...la tele y el cine... ...ya no son ni en broma lo que fueron... ...diez años atrás... ¿no? ...y es un cambio que yo creo que tiene... ...mucho más calado del que... ...del que podemos suponer... O sea, ...la televisión, os he pasado... ...hace, hace un ratito... Un, ...un artículo... ...sobre la caída de las audiencias... ...en televisión... ...y yo... Sigo pensando que vivimos en un matrix publicitario al que le deben quedar tres días y un telediario, porque cuando ves los datos de audiencia de las principales cadenas y ves cómo te vacilan de haber llegado esa noche a dos millones cien mil usuarios, dices pero pero qué mierda es esta, con perdón, o sea cómo cómo se cómo se sustentan las publics pagadas a precio de oro en, sobre un universo de dos millones mil que probablemente además están hablando por WhatsApp a la par que Dicen que ven el hormiguero. Yo eso creo que tiene bastante poco recorrido y que nos va a cambiar mucho la industria de la publi y la manera en que consumimos contenido. ¿no? Parece clarísimo.
5: A ver, Víctor. Sí, no, esto, esto que dice Julián es, es lo cierto y es la, la parte que entre comillas me quedaba por explicar. Es decir, eh, la tele eh, había un consenso de cómo se medía, ¿no? Con los GRPs y los audiómetros y que hay, de estos que hay 3.000 en España que luego eh, hacen la extrapolación a, a millones de hogares que ya me contarás tú qué extrapolación es esa. Pero bueno, eh, y, y el problema es que eso poco a poco ha ido siendo entre comillas cuestionado, pero hay mucho marketero antiguo, que todavía le gusta lo de los GRPS y demás. Luego Netflix, como no tenía publicidad, se financiaba con las cuotas, con lo cual, fenomenal. Pero claro, YouTube sí que tenía publicidad, pero YouTube no pasaba nada porque, como estabas conectado, eh, estabas logado, pues también sabían quién estaba detrás, con lo cual podías atribuir los clics, los visionados, podías atribuir, con lo cual se cerraba el círculo no de la atribución. Entonces, los anunciantes decían, ah, quiero audiencias jóvenes, eh, urbanitas y educadas, tal, pum, esta, ¿no? Claro, el problema es que ahora... Eh, pues hay un hay demasiado, o sea, esto es como cuando los mercados de buscadores lo tenía, pues solamente Google y, y, y Yahoo. Pues ahora resulta que hay 25, con lo cual se ha se, se ha eh, multisegmentado la, la manera de ver y ahora tienen que volverse a poner de acuerdo en cómo se mide esto. Y entonces está Comscore, está Nielsen, está intentando hablar con todas las plataformas y establecer una serie de protocolos para ver cómo le mete mano. Y, y esto no es de ahora, eh. Que llevamos años ya, yo, hace 10 años que Juan Sánchez ya estábamos hablando de esto. Y entonces ahora hay, hay un carajal porque no se sabe muy bien si eh, si estás viendo la televisión y te identifican con cookies no o uh -huh. con la IP entonces no saben muy bien la manera de, de realmente ver quién está viendo la televisión Venga. y claro al final en, en, claro, en el y, y, ganancia de pescadores ¿no? y no además
4: harán una, y además víctor harán una cosa parcial porque si tuvieran el valor torero de coger el toro por los cunos y visto que a través de la cookie y la IP pueden saber si se ponen a mirar también cuántas sesiones de WhatsApp hay abiertas desde esa misma IP a la par que se está viendo la tele, se darán cuenta de que hay un fenómeno que se llama multipantalla y que hace que la atención que estamos prestando a la televisión sea menos tres y, y bajando. O sea, tú haz una foto del cuarto de estar de tu casa, si, si es que en algún momento, que ya lo dudo, o, reuní, o, re o reunís toda la familia en torno a la tele, dime cuántos de vosotros, y sois cuatro, no tienen el teléfono en la mano para que vean la tele. Nadie, que... nadie, no. No, no. Nosotros... La,
5: la, 30 la, segundos, la... Víctor. En cu... No, en cuanto sale la posa publicitaria, lo primero que hacemos, la poca tele, es quitar el sonido. Y ya hace años, Google compró una compañía llamada se Adometri, que, que lo que hacía era medir exactamente esto que dices, Julián. El, el, el pico en las búsquedas en las pausas publicitarias. Y hay otra que relaciona también, Facebook.
3: Todo lo bueno nos lo hemos dejado para el final, tan al final que nos tenemos que despedir, así que entre las llamadas que va a hacer Víctor y el futuro del negocio de la publicidad digital, creo que vamos a tener programa de sobra para la próxima semana. Amigos, que muchas gracias Julián de Cabo y Víctor Magariño por habernos situado en este escenario interesantísimo, lo seguiremos comentando. Si se me olvida en el saludo en la próxima semana, recordadme lo que siempre me pasa. Gracias, cuidaros mucho.
4: Un Gracias. Voy a poner unos,
5: un, unos tweets a ver, y Venga, bien.
3: a ver, a ver si eres libre, Víctor. Nos despedimos nosotros hasta el lunes que volverá el programa de ciberseguridad, Ciber After Work. Estaremos con todos vosotros a partir de las 19 horas. Cuídanos mucho. Adiós.
0: Más información en arbal.es
1: Capital Radio. Siente la economía Capital Radio. La genuina radio económica.